0: Ich liebe es, wenn es auf einmal Klick macht und ein Satz oder Sätze, die man schon hunderttausendmal gehört hat, auf einmal so fühlbar werden und erlebbar werden. Und momentan habe ich das mit einem, äh, mit einer Weisheit, die mein Vater oft in meiner Kindheit und Jugend gesagt hat. Und zwar, Stärken können Schwächen sein und Schwächen können Stärken sein. Ja, habe ich schon Millionen mal gehört. Äh, ja, klingt jetzt erstmal nicht falsch. <lacht> Aber im Moment macht das für mich nochmal ganz neu Sinn. Ich möchte heute mit dir über Selbstcoaching sprechen und eben über besagte vermeintliche Stärken und vermeintliche Schwächen. Denn das ist momentan etwas, wie ich ja mich selbst coache, indem ich wie so ein Barometer ansetze, wenn, wir, wenn mir in meinem Alltag auffällt, hm, hier kippt gerade eine... Stärke oder hier kippt gerade eine vermeintliche Schwäche. So, ein Beispiel, damit du das Ganze besser verstehst. Im Moment merke ich ganz oft in meinem Leben, dass das Thema Raumeinnehmen sich überall zeigt. Mal größer, mal kleiner. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich bei Lotte dem Pferd bin, was ich ja zweimal die Woche vormittags bin. Und mit Lotte arbeite ich sehr viel, äh, am Boden, also nicht, dass ich sie reite, sondern äh, ich bringe ihr praktisch laufen bei oder wir arbeiten zusammen und sie läuft an der Longe, also an einer langen Leine, und ich laufe entweder neben ihr her oder sie läuft um mich herum im Kreis, je nachdem, worauf wir Bock haben. Und da ist es mir äh, wirklich sehr bewusst geworden, dass Lotte meinen Raum nicht respektiert. Und das ist ja so cool bei Pferden, deswegen werden sie auch als Therapiepferde oft eingesetzt oder als Therapietiere. Denn sie spiegeln uns sehr, sehr doll, wie wir so drauf sind. Also haben wir die Eier in der Hose zu führen? Haben wir die Eier in der Hose auch mal eine Grenze zu zeigen? Ja, wie sind wir im Umgang mit anderen? Und im Moment fällt mir ständig auf, Lotte latscht im Kreis ne, in meinen Raum. Was ja jetzt nicht ihr, ne, ihr Fehler ist, weil wenn ich meinen Raum ausfülle... Wenn ich sage, hier bin ich und das ist mein Raum, dann wird sie das nicht machen. Ja, und ich merke, dass es für mich eine ganz schöne Überwindung ist, dann Lotte aus meinem Raum rauszuschicken. Also zu sagen, ey, raus aus meinem Raum. Hier bin ich, das bin ich. Da drüben bist du ne, so ein bisschen, äh, mir fällt gerade, ich, ich liebe Dirty Dancing, da gibt es auch diese Szene, wo er sagt, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Wenn du die Szene nicht kennst, ist nicht schlimm, ich habe den Film 150 Mal geguckt. Ich kann, ich kann, glaube ich, zu jeder Lebenssituation Dirty Dancing äh, Zitat bringen. Aber das fällt mir bei Lotte so doll auf, dass sie eben meinen Tanzbereich gar nicht respektiert, was nicht ihr Problem ist, sondern ja, wo ich eindeutig äh, nicht klar sage, das ist mein Raum. Und als mir das jetzt so vor ein paar Wochen bewusst geworden ist, ne, so coache ich mich selbst, ich nehme das mit. Ich nehme das als eine Beobachtung erstmal mit. Ja, das heißt, das Thema, was ich mitgenommen habe, ist mein Raum, Raum halten. Ja, bei Lotte ist es mir als eine Schwäche aufgefallen. Und dann gucke ich in meinem Alltag, ah, wo begegnet mir das noch? Und in meinen Coachings zum Beispiel ist das eine, ist das eine Riesenstärke von mir, dass ich meinen Raum ich halte zwar Raum, aber für eine andere Person. Da ist es so eine Stärke von mir, dass ich einer anderen Person erlaube, sich in meinem Raum ganz groß zu machen, ganz wichtig zu sein, die wichtigste Person zu sein, die in dem Moment in diesem Raum ist. Sich breit zu machen, sich auszufüllen, sich zu erkennen. Ja, da ist es von mir eine Stärke, dass ich meinen Raum so klein mache. Das ist das, was mein Vater meint mit diesem Satz, eine Schwäche kann eine Stärke sein, eine Stärke kann eine Schwäche sein. Bei Lotte ist es eine Schwäche, dass ich meinen Raum nicht halte. Wir arbeiten ja zusammen. Das heißt, sie sollte auf meinen Raum achten. Das heißt, ich sollte ihn klar und deutlich benennen. Ja, und genauso achte ich ja auch ihren Raum. Also ich lade ihr da ja jetzt auch nicht im, im Weg rum oder ähm, ich habe ja auch einen Fokus auf ihren Raum. In meinen Coachings ist es eine Riesenstärke. So, und wir merken, ne, es gibt das. Das ist so interessant und das finde ich ist Selbstcoaching, ist Selbsterkenntnis, ist zu spüren, ah, wo ist etwas gesund, wo ist etwas nicht gesund. Ja, bei Lotte, mein Gott, da, krieg, also ich meine, ob jetzt Lotte mir in meinen Kreis latscht oder nicht. Macht ja jetzt nichts. Wir wollen ja hier, wir führen ja keine Kunststücke hier vor einem Gremium vor. Das sind ja nur wir zwei. Wir arbeiten zusammen und wir haben Spaß. Und wenn sie in meinen Kreis latscht, macht das nichts. Aber mir ist aufgefallen, dass es mir an sich nicht leicht fällt, einen Raum zu beanspruchen. Zu sagen, hey, das ist jetzt hier mein Raum. Nächstes Beispiel. Mein Büro. Es hat lange gedauert, bis ich dieses Büro gefunden habe. Und es gibt immer noch Momente, da sitze ich hier und dann gehe ich so von, ich sag mal, Ort zu Ort. Ja, ich sitze an meinem Schreibtisch, dann sitze ich auf dem Sofa, ne, dann mache ich mir vielleicht einen Tee, dann sitze ich wieder an meinem Schreibtisch. Das heißt, auch in diesem gro großen Raum, der jetzt mein Raum ist, den ich angemietet habe, nehme ich ganz wenig Raum ein. Ich könnte es mit mich hier, ich könnte mich hier mal richtig breit machen. Ich könnte hier in der Mitte, ich könnte hier tagtäglich tanzen und diesen Raum einnehmen. Ja, das heißt, hier fange ich jetzt auch an zu sagen, ich beanspruche diesen Raum, ich möchte diesen Raum ausfüllen und nicht mit Gedöns, sondern mit mir, mit meiner Präsenz. Ich darf diesen Raum mit meiner Präsenz füllen. Ja, ich darf hier am Schreibtisch sitzen und ich darf groß sein, ich darf mich groß machen, ich darf mich ausbreiten. Das ist etwas energetisches, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich mich hier irgendwas, dass ich hier mich jetzt hier Chaos verbreite oder meine Sachen rumliegen lasse. Es ist, dass ich mich energetisch groß machen darf. Das ist das, was Lotte merkt, dass ich energetisch mich klein mache. Das ist das, was in Coachings für meine Leute wichtig und gut ist, dass ich mich klein mache, damit nur sie in dem Moment diesen Raum ausfüllen können. Ich bin schon besser geworden. Ich habe mir schon in den letzten Jahren erlaubt auch mehr Raum im Coaching einzunehmen, weil auch das unterstützen kann. Ja, mal nicht die Coachin zu sein, die sich so, so zurückzieht, sondern auch mal jemand zu sein, der auf Augenhöhe meine Erfahrung teilt. Ja, das ist schon, dass ich in dem Raum sozusagen was mit reingebe. Aber ist das nicht spannend, dass das etwas, also ne, dass es das eine Stärke und eine Schwäche ist? Und das so zu beobachten, erst wenn wir das verstehen, wo nutzen wir es positiv, dann können wir auch dann eigentlich erst das in dem Moment, wo wir es nicht positiv nutzen, auch korrigieren. Also auch dann zu sagen, ja, es ist nicht immer gut, mich energetisch klein zu machen. Ja, es ist auch in manchen Momenten ganz wichtig, Raum einzunehmen. Zum Beispiel hier, ich sitze hier und nehme einen Podcast auf. Ja, ich habe jetzt auch momentan, du weißt, dass ich gerade den Tagesplanungsworkshop launche, auch, auch in so einem Launch, also ne, in einer Phase, wo ich etwas bewerbe, ist es mir sonst? Ne, habe ich sonst auch wenig Raum eingenommen? Hm, hier mal ein Post, da mal eine Story, hier mal eine Mail. Dieses Mal nehme ich deutlich mehr Raum ein. Es ist auf der einen Seite eine Überwindung, auf der anderen Seite merke ich, wie gut mir das tut, mich groß zu machen, den Workshop groß zu machen, weil er ist groß, er ist wertvoll. Ja, und es ist auf der einen Seite gar nicht so leicht, weil ich das Gefühl habe, ne, es ist so ein, ja, es ist raus aus meiner Komfortzone, dieses Großsein. Aber ich merke auch, dass ich oft sage, ach, ich will gar nicht so wachsen, aber das auch Komfortzone ist. Ich will schon wachsen in meinem Raum. Ich will schon Leute erreichen. Ja, ich möchte natürlichen Einfluss haben. Deswegen mache ich halt das Ganze hier. Erst dann ist ja das, also ne, erst dann kommt für mich diese Erfüllung, wenn ich merke, das, was ich mache, hat einen Einfluss. Ja, der Podcast, ich freue mich so sehr über jede Nachricht von euch, über jede Bewertung über jede ja, Story, die ihr teilt, wo ihr mich verlinkt. Ähm, ich freue mich da extrem drüber, weil ich merke, ich habe meinen Raum vergrößert und es kommt an, es kommt in Bewegung. Das merke ich jetzt aber erst, na, erst seitdem ich mir das geschnappt habe, das Thema Raum einnehmen. Erst wo ich bei Lotte gemerkt habe, krass, die latscht und latscht und latscht mir Woche für Woche in meinen Raum. Ich schicke sie ständig raus. Ja, ich habe ja auch so eine Peitsche. Ich meine, ich hau Lotte natürlich nicht mit der Peitsche, aber das ist wie so ein verlängerter Arm. Und ich nutze den eigentlich so wenig, außer in diesen Momenten, wo sie mir in meinen Raum latscht. Ja, da reich ich nicht aus. Zum Beispiel sie anzu, äh, anzutreiben, da gehe ich so in die Knie und schicke ihr Energie und sie wird schneller. Aber mein Raum... <lacht> Da brauche ich diese Verlängerung, weil ich meinen Raum energetisch zu klein gehalten habe. Ja, das heißt, das ist meine Form von Selbstcoaching. Ich, ich merke etwas in meinem Alltag und ich beleuchte es. Und das ist jetzt nicht verbissen, ein verbissenes, oh, ich muss es ändern, sondern das ist ein, ach, das ist ja interessant. Wenn das in dem Bereich in meinem Leben ist, wo ist es noch? Wo ist es noch und wie? Wo ist es positiv? Wie in den Coachings. Und wo ist es etwas, wo ich mich klein mache? Wo ich mich limitiere? Wo ich mich ausbremse? Und das ist in ganz vielen Bereichen mit den Raum erlauben. Ja, Raum einnehmen. Ja, auch, also ich meine, das kann ich wirklich, das könnte ich jetzt oder habe ich jetzt auch in den letzten Wochen in meinem ganzen Leben beobachtet. Ja, wie ist es, wenn ich auf, ne, wie ist es, wenn ich im Supermarkt bin und das volle ist? Wie halte, gehe ich mit meinem Raum um? Vielleicht kennst du das auch, dieses, wenn man so Leuten gegenüber, also zwei Leute gehen auf der Straße, kommen sich gegenüber und dann dieses rechts, links, rechts, links, ja, wenn man so nicht, nicht weiß, aneinander vorbeizugehen, ja, und das habe ich ganz oft im Supermarkt, weil ich achte auf alle anderen, ich achte, wo gehen die anderen hin und ich passe meinen Weg an, ja, das ist jetzt wieder eine Schwäche noch eine Stärke, aber das sind alles Auswirkungen von diesem einen kleinen Raum halten, ja, und allen anderen den großen Raum geben. Es ist eine Stärke, aber ich darf gucken, wo ist es eine Schwäche? Wo mache ich mich klein? Ja, das ist meine Form von Selbstcoaching, wie ich im Alltag mit mir umgehe. Ganz genau zu gucken, was ziehe ich so durch meinen Alltag? Und wo kann ich vielleicht auch diese, ne, das, die Stärke, also das Können, das Raum verkleinern, auch für mich noch mehr nutzen? Aber wo darf ich auch ganz bewusst mir erlauben, Raum einzunehmen? Noch ein Beispiel: Ich bin sehr effizient. Ich mag es nicht für etwas ewig zu brauchen und ich äh, gucke eigentlich auch gerne, wie geht's schneller, Wie geht's leichter? Wie kann ich es vereinfachen. Das ist jetzt in meiner Selbstständigkeit voll die Stärke. Ja, wenn was ewig braucht, gucke ich, wie geht es leichter? Und wenn es dann immer noch keine Lösung gibt, dann findet es bei mir nicht statt. Ja, zum Beispiel, vielleicht ist dir schon aufgefallen, ich mache relativ wenige so Grafiken bei Instagram. Wenn ich was poste, sind es meistens einfach Fotos. Ich brauche einfach für diese Grafiken, weil ich da so einen Anspruch habe, das ist schön, und ist und, hübsch, und dann probiere ich noch aus und es dauert zu lang, das ist für mich nicht effizient. <lacht> da ist so, ach, welches Foto, Foto rausgesucht, ja, das gefällt mir, das möchte ich jetzt gerade nach außen senden, zack, gepostet. Ja, ist für mich viel leichter. Als Modedesignerin war das nicht gut, <lacht> effizient zu sein. Ja, weil als Modedesignerin ist es wichtiger, dass man sich eigentlich auch so mal im Detail verliert, dass man so die Schönheit herausarbeitet und das dauert manchmal. Ja, effizientes Design ist für manche Sachen gut, aber ähm, wenn wir hier von Mode sprechen, ist es oft auch gut, eben nicht effizient zu sein, sondern sich zu erlauben, dass mal was länger dauert. Ja, sich zu erlauben, Umwege zu gehen und auch mal einen Weg lang zu gehen, der vielleicht gerade in dem Moment noch nicht so viel Sinn macht. Ja, ich weiß noch, dass es zum Beispiel mein Modedesign-Studium gab. So, wir hatten ja immer wieder so kleine Modenschauen und Aufgaben, wo wir dann einfach ja was designed haben, genäht haben, umgesetzt haben. Meistens mit einem Thema. Ja, wir, ne, also wir hatten so wunderschöne, wirklich wunderschöne große Räume, wo wir dann alle an unseren Sachen gearbeitet haben. Und ich gehe bei äh, ja einer äh, Modedesign, anderen Modedesign-Studenten vorbei und ich denke, was machst du denn da? Ja, und dann hat sie so ein Kopfteil, also ne, so ein wie ein größerer Haarreif, da hat sie dieses Kopfteil mit mini kleinen Perlen und Paletten bestickt. Sah mega schön aus. Aber ich habe sofort gedacht, oh mein Gott, das würde ich im Leben nicht machen. Im Leben nicht. Sieht kein Mensch, der weiter weg ist als... Ne? Also alle, die zwei Meter weiter entfernt sind, sehen es gar nicht. Ich dachte sofort, ey, kauf doch einen bestickten Stoff. <lacht> Ja, und das ist genau das, was zum Beispiel war. Es war für mich eher eine Schwäche, effizient zu sein, so effektiv zu sein. Ja, und nicht eben dieses dieses Ausladen, nicht 40.000 Schichten Tüll übereinander zu nähen, ja sondern so, ach nö, dann was weiß ich, ich unterfütter das, fertig. <lacht> ja, du merkst, es ist jetzt etwas, was ich in meinem Leben jetzt als Stärke nutze. Was ich aber absolut registriere auch, als eine Schwäche, weil die Schwäche, die dahinter steht, ne? also das ist keine Schwäche, effizient zu sein, aber wenn es ins Ungesunde kippt, ja, dann ist es sozusagen eine kleine Faulheit. Also Faulheit ist vielleicht auch das falsche Wort, aber so, ja, es ist eher eine Vermeidung von einer Ungemütlichkeit. Das, es, das trifft es deutlich besser als Faulheit. Ich vermeide dann das Ungemütliche. Ja, dadurch, dass es schnell geht, dass es effizient ist, Vermeide ich die Ungemütlichkeit von, es dauert lang, es braucht lang, ich sitze lang dran. Ja, das vermeide ich. Und da darf ich zum Beispiel auch einen Fokus drauf haben zu gucken, hey, wo ist es vielleicht auch mal ganz gut in die Ungemütlichkeit von, es dauert zu gehen? Wo ist es auch mal effizient lang zu brauchen, weil am Ende noch was viel Besseres rauskommt? Ich glaube, ich habe dir jetzt einfach mal zwei Beispiele gegeben. Einmal das Raum einnehmen, was momentan für mich sehr präsent ist. Ja, die Effizienz, die momentan einfach ne, für mich eine große Stärke ist, aber wo ich auch immer mal gucken darf, ähm, wo ist diese Stärke eine Schwäche, weil sie mir mal nicht erlaubt, eine extra Meile zu gehen ja oder eine extra Runde zu drehen oder einen Umweg zu gehen. Ich wollte dir diese Folge heute unbedingt mitgeben, weil das ist eine sanfte Art, mit dir zu arbeiten, wenn du einfach wie so ein Barometer an, an deine Stärken packst. Ja, und einfach mal guckst, wo kippt's in deine Schwäche? Und ne, da sozusagen abzufedern, zu gucken. Auch vermeintliche Schwächen. Da mal zu gucken, hey, wo ist die Stärke? Was ist daran gut? Ja, wie jetzt mit Lotte, ist, eine, ist total doof, dass die mir ständig in meinen Raum geht, ist auch total doof. Ähm, ja, dass ich merke, dass ich bei bei Social Media, beim Rausgehen auch meinen Raum oft sehr klein machen und so. Hä, hey, hey, ja, hier ist eine Info, kannst du mitnehmen, musst du aber nicht. Ähm, <lacht> ja, nee, äh, ist nur ein ganz kurzer Text, ist nur ein kleines Bild. Hey, das ist blöd. <lacht> ja, aber trotzdem ist es ein sanfter Blick. Ja, du merkst, dass ich mich da nicht fertig mache für, sondern ich nehme da total die Haltung der Beobachterin ein in meinem Leben und habe immer wie so ein Barometer, wie so ein Te Temperaturmesser an meinem an meinen Stärken ne, und guck einfach, ah, wo kippen die? Ja, wo ist eine Schwäche, eine Stärke, eine Stärke, eine Schwäche? Und da einfach immer wieder zu korrigieren, zu schauen, wie geht's mir damit, wenn ich jetzt den Raum vergrößere? Mit dem Fokus jetzt zum Beispiel liebe ich diesen Podcast noch mehr, weil es für mich eine Raumerweiterung ist. Ein Hier bin ich, das ist meine Stimme, das ist meine Meinung, das ist meine Haltung, das ist ein größerer Raum. Dadurch, dass ich den Fokus angeschmissen habe auf all die Räume, die kleinen und großen in meinem Leben, bin ich auch so dankbar für etwas, wo ich den Raum schon vergrößert habe. Und ich möchte gern, dass du das mal mit deinen vermeintlichen Schwächen machst. Vielleicht machst du dich fertig für deinen Perfektionismus. Das ist so das Gegenteil von meiner Effizienz. Hey, ganz ehrlich, vielleicht ist es auch verdammt toll, dass du dir mal erlaubst, länger an etwas zu sitzen. Auch da Schieb einfach den Barometerregel ein bisschen vor. Hab den Fokus. Erkenn dich, wann bin ich perfektionistisch. Und das ist total toll, weil am Ende was viel Großartigeres rauskommt, wie ein Kopfteil mit Millionen Perlen drauf, das die Show stiehlt, weil alle nur darauf gucken, weil vielleicht das Outfit an sich so klassisch ist, so nichts passiert, aber das Kopfteil alle verzaubert. Ja, wie großartig der Perfektionismus da von meiner Kollegin doch ist. Wie schön, sich die Zeit dafür zu nehmen, was wirklich Wertvolles zu machen. Vielleicht darfst du deinen Perfektionismus an bestimmten Stellen mal lieben und abknutschen und sagen, wie großartig, dass ich mich, mir da erlaube, so perfektionistisch zu sein. Während du ganz sicher an anderen Stellen vielleicht mal die Schraube ähm, ansetzen kannst und für dich einfach mal sagen kannst, so, hey, da kann ich den Perfektionismus runterdrehen. Da merke ich gerade, da tappe ich in die Perfektionismusfalle, weil es ist eine Stärke, die ich vielleicht dann zu oft nutze. Und da ist es dann eine Schwäche und ich darf da einfach mal ein bisschen effizienter sein. Ja, das heißt, wir dürfen diesen, Re diesen Regel immer hin und her schieben. Ich, du weißt, ich hatte vor ein paar Jahren mein, meine Selbstzweifelzeit. Ja, das war wirklich, wirklich eine große Schwäche in dem Moment, mich die ganze Zeit fertig zu machen. Aber weißt du, was da eigentlich meine große Stärke war? Ich habe gemerkt, es stimmt was nicht. Durch den Zweifel, der ja sagt, der eigentlich an alles ein Fragezeichen macht. Ja, ist das gut? Ist das gut genug? Bin ich gut? Ist die Arbeit gut? Ne, an alles ein Fragezeichen setzt. Dadurch habe ich auch gemerkt, es stimmt was nicht. Und ich habe auch für mich eine große Veränderung ins Leben gerufen. Also, diese große Schwäche, die mich tagtäglich genervt hat, hat eine große Schwäche auch in sich gehabt, die ich nutzen durfte. Ich durfte die große, also ich durfte die große Lupe ansetzen, die mein Selbstzweifel mir im ununterbrochen gezeigt hat. Ich durfte die große Lupe rausholen, auf mein Leben gucken und sagen, ja, hast recht, da stimmt was nicht, da passt was nicht. Da mache ich mich klein, ich, das, das darf jetzt aufhören. Was ist es gerade in deinem Leben? Was ist gerade eine große Schwäche oder etwas, was dich an dir nervt? Du sagst, es nervt. Ja, und ich möchte gerne, dass du jetzt einfach mal die Haltung einnimmst von der Beobachterin, dem Beobachter. Und einfach mal guckst, wo ist das überall in meinem Leben? Wo findet das überall statt? Wo ist der Regler auf, hey, wie hervorragend, dass es so ist? Und wo ist der Regler im Ungesunden und darfst einfach da nochmal ein bisschen, bisschen fein justieren? Das ist dann schon alles. Wenn wir den diese Selbsterkenntnis haben, wenn wir den Fokus darauf haben, hey, dann hat sich das schon verändert. Dann tappst du doch gar nicht mehr in die Perfektionismusfalle, weil du dich in dem Moment auch erkennst. Ich, die jetzt hier in meinem Büro sitzt, diesen Podcast aufnimmt, ich nehme den Raum jetzt hier ein. Das ist mein Raum, fertig, ich zahle hier Miete für. <lacht> ja, Es wird mir jetzt auffallen, wenn ich klein, klein mache. Und ich glaube nicht, dass es jetzt das Ende vom Lied ist, aber ich habe den Fokus drauf und ich werde jetzt einfach mehr und mehr und mehr energetischen Raum einnehmen. So, ich hoffe sehr, dass diese Folge für dich einen entspannteren Ansatz äh, mitgebracht hat, mit dir zu arbeiten, den Fokus zu haben auf Schwächen von Stärken und die Stärken aber auch von vermeintlichen Schwächen wirklich zu genießen und auch dir dafür zu danken. Falls dir dieser Podcast äh, geholfen hat, dich unterstützt hat, dir vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat oder eine Erkenntnis gebracht hat, freue ich mich total, wenn du ihn in deiner Story teilst, mich verlinkst und wir dann einfach hier den Raum noch vergrößern können und äh, ein paar mehr Leute hier einladen, zuzuhören. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.